0: Добрый вечер! И мы начинаем сегодня обсуждение или изучение о
1: второй недельной главы Бо. В ней рассказывается о страданиях наших братцов в Египте, о самом тяжелом испытании, изгнании, хотя было еще одно испытание, которое определяют как самое тяжелое, а именно изгнание Иакова, когда он пребывал у Лавана, но это... Еще не народ Израиля, а только его зачатки. Э-э- читается во всех общинах, кроме Йеменских, э- в ашкенатских и сейфарских консенсус. Читается отрывок из книги Ермияу. Пророк Ермияу, 46 глава, с 13 по 28 стих. 16 стихов, небольшая глава, небольшая автора, <клубь> и мы Наверное, в этот раз успеем прочесть все стихи и каждому уделим какое-то внимание. Связь между недельной главой и авторой понятна, потому что в этой авторе рассказывается пророк Ирмияу говорит о том, как придет конец Египту. И на долгие годы, на долгие поколения Египет перестанет существовать как империя, как даже просто заселенная страна, не то что какой-то субъект, влияющий на порядки, в мировой геополитике, ну и тем более в духовных мирах. Мы же знаем, что всегда, мы всегда относимся ко всем вещам, как к, прежде всего, духовным проявлениям, как, например, я обожаю озвучивать это правило, потому что оно каждому подсказывает или ставит его, подправляет правильный взгляд и отношение на, вообще к Танаху и ко всему, что там сказано, что говорит «Рама, Пано. Что все все люди, все персонажи, которые мы встречаем в Танахе, точно до конца первого храма, там нет никакого, скажем так, прагматизма. Не то что прагматизма, там нету личной заинтересованности, там нету меркантильных животных чувств. Все эти люди, как хорошие, так и плохие, всегда были движены какими-то идеями. И э, все, что они делали, они делали ради великого, ради будущего, ради э, воплощения в жизни своих идей. они так считают, что так хорошо, так правильно. То есть царь Давид или царь Шауль не гонялся за Давидом, потому что он боялся, чтобы тот захватит захватит его трон, и его сыновья не смогут продлить эту династию, ну и так далее. Были глубокие расхождения в мировом устройстве, как оно будет, как будет выглядеть мир. Ну, конечно же, о братьях мы говорили. Был небольшой даже резонанс в ответах и в вопросах. Потому что братья воевали за будущее не свое, не просто свое, а за будущее, за все путей мира нашего. И вот египетское изгнание, и Паро Гермияу говорит, что будет наказан. Египет будет наказан Паро, тот ли этот порог или нет, будем, тот ли порог, который жил во времена Мошея, во времена выхода из Египта, он ли тот же порог, который будет наказан во времена и повержен во времена пророка Ирмияу, мы все это будем сейчас выяснять. Итак, глава сорок 46, пророк Ирмияу, первый стих, точнее 13 стих. <клес> слово, которое сказал Господь Ирмияу о приходе на выходные царя, царя Вавилона, чтобы поразить страну египетскую. О Египте мы еще успеем поговорить, но я думаю, что это одна из возможностей у нас вспомнить о Навухаднецаре, разобраться, кто он такой, что он с собой несет, откуда он взялся вообще. (кười) Человек это был очень непростой. Мне, как я его тоже уже не один раз упоминал, показалось во время изучения книги Даниэля, что Даниэль э, даже больше владел, управлял страной э, Вавилона, и управлял мозгами э, Набухаднецера, даже чем Иосиф э, над фараоном. В принципе, мы всегда используем правила понятия еридата дурот, то есть опускание, спускание, скатывание духовное э, поколений наших, и чем ниже, чем дальше от наших праотцов, допустим, до Иакова, э, до это было поднятие. По восходящей шли, поэтому он получает имя Израиль ну, уже включая в себя все, все исправления, и больше даже, чем были у его предшественников, про отцов Ицхака и Авраама. Но потом ну, все как бы становится все хуже и хуже. Сегодня, говорят, не благословляют уже благословение Шехилек Мехохмато, что благословен ты Всевышний, который наделил своей мудростью наших мудрецов. Говорят, что последний раз Рабшах закринули враха встречая Рава Мощи когда он приезжал из Америки в Израиль, благословил это, благослов, произнес это благословение, и вроде бы как после этого не, даже уже не говорят его. Вот. То есть, есть по понятию эпохи Амараим, они не могут спорить на эпоху Танаим, с мудрецами эпохи Танаим. Потом были короткие периоды, лет по сто, наверное, на Сабураим и Геоним потом Ришоним, потом охроним А где мы уже сегодня? Если Равшах говорит, что Равши Фанчин это последний Ахорон, где мы? Ахроне Ахроним. Но, но, как много раз мы уже видели во время наших уроков изучения Танаха, что Всевышний наделил наши поколения такими же мудрецами, у которых есть тот же статус, есть тот же статус, как и у Мушера Бейну. То есть мы должны относиться к нашим к доле Адор, которые есть в каждом поколении, много, несколько. А Марша говорит, что есть их 36. шесть. Ламы два, то понятие ламы два в цадиким, тридцать праведников, это 36 мудрецов, которые получают пророчество на уровне Мошерабины, Беа то есть они как бы всевышний увеличивает их сехен, их разум для того, чтобы они смогли постичь какую-то вещь для того, чтобы дать ответ человеку. И э, это, это, это словно, не словно, а это другой способ принятия и передачи пророчества, но это пророчество, которое было словно пророчество Маширобейни. Э, да, задали вопрос, я успел увидеть, если сегодня при встрече уважаемого раввина, да, это благословение не, ну, вообще нужно обратиться с этим вопросом к апостским, но насколько я знаю, не так часто и не, не, не так легко благословляют. Вроде бы Нармавадий Иосифа так благословляют, но он был особый у нас мангик э, всего Сифарского мира. Ну, не только Сифарского мира, он для он был э, воплощением чего-то особенного. Да, и Недавно от нас ушел, несколько лет назад. Ладно, это не наша тема сейчас. Нам, нас, мы сказали, что нужно разобрать, кто такой Навухаднесер. Ну, Хаднецер это был император Вавилона, но это мы знаем, все мы это знаем. Он был писчиком, да, или писарем, или заместителем, или адъютантом Санхерива, И он остался среди тех немногих людей, которые есть мнение, три мнения, сколько человек осталось от 14 до 4 с Санхеривом Всевышний, оставил из-за уважения к личности этого императора. <coughs> Нет, к самому статусу любого императора это полагается какой-то ливуй, какое-то сопровождение. И э, он вернулся вместе с ним, он был свидетелем падения армии, армии Санхирива Ашура под стенами, смерти армии Ашура в, под стенами Иерусалима. И э, он понимал, с чем он играется, когда он шел захватывать Иерусалим. История эта все очень непроста. Он был умным человеком и он прислушивался, если прислушивался к словам Даниэля, своего главного советника, своего главного, ну, наверное, учителя, можно даже сказать. У него были попытки, это нужно смотреть уроки на книгу Даниэля, были попытки у него какого-то переубеждения, но в конце концов он переубежден Даниэля видеть его в своей правоте. Но в конце концов все заканчивалось или происходило так, как было предсказано Даниэля в снах. И он уже дальше практически всегда выполнял все, что говорил Даниэль. И когда он уже ушел в мир иной, а когда он переправился туда, то там даже в Гейноме испугались, сказали. Он пришел тут, не только весь мир терроризировался, 50 лет он, кажется, правил. А еще и теперь нас будет здесь в Гейноме, но ну, там успокоили всех, сказали, что не, не переживайте, он один из заключенных, таких же, как и вы, которых нужно исправить, если дано исправить. Так вот, когда последний из династии Навухаднецера, его э, внук Большацар, есть мнение, что это второй сын, он э, устроил пир в своем зале, в своем дворце, после победы над персами, <связать> и после того, как прошли 70 лет, неправильно, неправильный 70 лет, о которых говорил пророк, что евреи вернутся, и империя Вавилона падет, а вернее, евреи вернутся в святую землю и отстроят храм. цар вытащил золотые сосуды храма и напоил из них своих приближенных, своих блудниц, даже своих собак, поэтому кальба, вот та кальба на армейском языке, собака, которая, которая пришла и побила ее палка в хат гимн, который мы поем, произносим после окончания Леля Сейдера в песнях Это и есть, по мнению Рамхаима Каневского, это и есть та кальба, это и есть э, Большацар. Э, так вот, Большацар что с ним там произошло, появилась рука. И появилась первая в истории написание или когда простые люди, вообще, там же были не только евреи, там, ну, были мудрецы еврейские, в основном это были не евреи, не частильцы, когда они увидели ктав Ашури, вот этот вот наш шрифт, которым сегодня пишут, Сифрей Торат, Филины и Мезузы. Это впервые было появление на свет этого ктава и разумеется, никто не мог этот шрифт расшифровать и прочитать, что там было написано. Есть мнение Мария, когда говорят, что было написано как иероглифы сверху вниз, они а справа налево или слева направо, поэтому они не были к этому готовы. Но вот это мнение больше
0: подходит по, по, по своей тайности,
1: по своему, по какой-то сакральности, и Когда все испугались, и большинство испугался испугался больше всех. И была такая тмама, была такая тишина, что слышно было, как стучали его колени. Одно, а другое. Пришла вдова на Навухаднессора и сказала, что вы переживаете, позовите Даниэля. Он все знает, он все вам переведет, все объяснит. А Даниэль, как и другие Гдулеадор, посвященные, он знал этот шрифт как он пишется, как читается, потому что до этого его никто не мог увидеть, потому что только к скрижали завета были им написаны. По мнению Ридваза, вообще только первые скрижали были написаны. А сифрей писались обычным шрифтом иври, который сегодня никто не сможет прочитать, потому что написано на шекеле одном, первом монета шекель израильская. Там попробуйте прочитать, что там написано. Там не написано шекель. Может, там буква Z какая-то даже похожая. Ну э, Даниэль управлял Навуходнесром, и э, почему? Почему Навуходнеср поддавался? Почему опоро о фараоне мы не можем так сказать? Мы видим, что у Юсефа есть какие-то условия, какие-то клятвы, какие-то договоры. Я тебе клянусь, а ты, значит, поклянись мне тоже. Вот, э, и... Какие-то вз... Взаим... Взаимообязывающие какие-то договоры, но не, не подчинение, не восприятие фараона Йосефа как какой-то высшей инстанции. И тут можно сказать, что Навуходнецар был немножко евреем. Да, 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 да. Это удивительно звучит, но э, сказано в источниках, э, в Мидрашах Медроши... это говорится, что э, Когда имел связь, контакт, мы не знаем точно, что это было, просто отношения, разговоры, диалоги какие-то, с Малкадшва, который рассказывается в десятой главе первой книги царя, книги царей. В первой части книги царей. Там рассказывается в 10 главе о том, как пришла Малкад Шван. И если в баба Бавабасра говорится, что это вообще не Малка, а Малхуд Шван. Можно говорить, что это была не женщина, а что это было царство. Представители царства. Царя не было. Какие-то другие министры пришли. Но другие объясняют, что да, действительно была Малкад Шван, И что Шлома пришел на нее. И от них родился, вот, в конце концов, Навухаднецер. Понятно, что не напрямую, а прошло ее какое-то время, какие-то поколения. Как это может быть? Если мы скажем, что действительно Шлому пришел... Можно объяснить, что это было не так, а имеется в виду, что Шлому объяснял, наделил ее какими-то мудростями. Мы не знаем точно, что он ей дал. Но все, там всего несколько тринадцать стихов, кажется, отрывочек отношений шло мою с Малкачва, с царицей Савской. И сказано, что после этого она ушла, она получила все, что она хотела. Эм, и тут нужно разобраться.
0: А что, что между ними было? Эм, Ромат Вали объясняет все просто
1: известный каббалист, он говорит очень просто. Он действительно на ней женился, предварительно сделал ей ги-юр. Безусловно, Шломо, э, у него не так говорит Рамбам и про Шона, и что даже Далила была, вторая, филистинлянка, и второй он э, сделал гиюр. Э, Настолько он был действительно или нет, мы не знаем, но Шломо, мы точно не можем сомневаться в его праведности и в том, что Женщины эти в конце концов, многие из его жен отошли от иудаизма а, и вообще его не, собирать, не собирались соблюдать. Но по крайней мере намерения Шломо были э, праведными. И, и поэтому нормально, что от них, у них была какая-то связь, как у мужа с женой, законными. А, и в конце концов у них родились дети, какой-то ребенок. Хотя мы знаем, что у Шломо было всего официально. В текстах сказано и других подтверждений этому нет. У Шломов было две дочери, один сын. Рахаван, единственный сын, единственный его наследник, продолжатель рода Давида. Но сказано, что у него, как там в Медраши говорится, у них родилась дочь. И от нее родился уже потом Набухаднецер. Эм, получается, что
0: Шломо не совершенно никаких нарушений. Как она ушла,
1: почему она ушла, объясняет, что вот эта Малкадшва, она была из народов, которые произошли от Агари. После смерти, после того, как Нифтерас Арам, Агари вернулась, Авраам вернул. Сам, по-моему, Ицхак пошел и вернул Агари, она же Ктура. И от них, у них еще родились семь детей. Потом они детей отправил на восток, наделил подарками, говорят, это разные виды мудростей. И восточные народы, это Китай, индусы, так объясняют японцы, среди них нет антисемитизма практически, потому что это это потомки Авраама от Ктуры, и у них есть традиция что они с этой традицией живут, что когда придет Машиах, они все должны прийти и поклониться Шломо, и то есть подчиниться его воле, подчиниться его, э, войти под его гегемонию, как это было собственно, во времена Шломо самого, когда весь мир был руководим им э, благодаря тому, что люди спрашивают, все народы мира, все цари и руководители, лидеры спрашивали у Шломо, как им поступать, отсылали своих людей, своих учеников, и таким образом Шломо их обучал, и весь мир собственно поступал в какой-то небольшой период по его указаниям. И вот Шва, когда она услышала о том, что Шломо воцарился в Израиле, и вроде бы как похоже, что он Машиях. И действительно, сразу наши мудрецы объясняют этот, этот период, определяют его как самый высший пик развития человечества после шломо уже даже при нем в его же годы правления э, уже вот тот, вот, начался тот процесс опускания духовного э, еридата еатадурот и Малкат-Шва ошиблась она, когда она поняла что все таки это не машиах, почти мошлях самый мудрый человек она просто сбежала просто ушла но там интересно если вы посмотрите десятую главу первый стих в первой части книги царей там сказано у молка шва не Шомая, не шама шома. Не шама, не, не... она услышала и пришла. написано шамат, в настоящем времени. Толкует наши мудрецы, что как бы она продолжает прислушиваться. Царство царское, царство цари. Шва, оно продолжает слушать, они ждут, когда, когда же наконец-то мир будет исправлен. Они там тихонько в своем дальнем углу сидят, ждут для того, чтобы прийти и признать царство Всевышнего, царство Машиаха, царство Всевышнего над всем миром. И получается, что если так, кто-то мог, мог быть на навухаднецер действительно носителем генов Шломо. Но другое объяснение звучит так. Шломо обучал царицу Савскую разным мудростям, премудростям. И в конце концов он надел, наделил ее такой силой, которая позволила ему,
0: ей, породить такое чудовище, как Навухаднецер,
1: которое разрушил храму. То есть человек этот, Навухаднецер, он или обладал силами Шломо, или обладал генами Шломо, Понятно, аллахически он не был евреем, как и, например, Голиаф. Голиаф знаменитый. От кого он произошел? От Орпы. Да? Это говорится в Вавилонском Коломуде, даже не Медрашим. Это Сатра где-то там, дав, Цадик, 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 тет. 99-й, 7-й лист. Там много разговаривал об этом. Но Орпа произвела вот эти чудовища, Голиафа и еще его трех братцев, а есть мнение, по-моему, в Зоре, что там их было вообще шестеро, произвела от Шимшона. Когда Шимшон находился в, под властью, уже с выколотыми глазами, прикованный цепями, потеряв свои силы, филистимляне как бы дали ему как что-то, наложницу, вот эту орпу, которая сестра Рут. И в конце концов, тоже через какие-то поколения через какое-то время произошли от них Вот эти монстры, эти, э, хотя говорится, что Орпа была матерью. Нам не очень получается хронологически, но это не важно. То есть вот такими силами могут наделить только евреи, каких-то других людей. И только тот человек, который построил храм, поделившись своими силами, поделившись своей мудростью, поделившись своими тайнами, он может наделить других силой, которая может разрушить храм. Иначе никакой народ, никакая сила, никакой царь, как бы могуч, как бы он великий, силен не был, не смог бы порушить, разрушить второй, первый храм. Ну, а, и вот, я думаю, нам достаточно этого на выходной царе, но что, почему я говорил, что все-таки есть в нем что-то позитивное, не только потому, что он прислушался, или почему он прислушивался к Даниилу? потому что он и является носителем еврейских ген Говорят, например, что э, что практически не бывает из из народов ислама, соблюдающих ислам, не бывает э, герин бразелитов Почему? Потому что Ишмаэль не был частью народа Израиля. Он был сыном, да, он нес в себе гены Авраама, однако же он не был частью Израиля. Соответственно, в нем нет той святости, достаточной святости. А вот Исав, он был этническим евреем. Поэтому так много из европейских народов, много приходит народ Израиля, присоединяется к Герим. Стих 2, 14, 46 главе. Расскажите в Египте, и пусть услышат в Мигдоле, и услышат в Нофе и в Тахпанхесе. Скажите, вставай и готовься, ибо пожал, пожрал меч все вокруг тебя. Сначала перечисляются города укрепленные. Мигдоль, это это известное место на выходе из Египта, недалеко от границы с Синайским полуостровом. Нов, тоже где-то там, в районе земли Гошин, по-моему, даже земля Нов. То есть сначала объясняют так комментаторы, что э, от страха перед э, приходом войск на Вухаднецера люди услышат и разнесут какие-то вести. Они начнут говорить... Передавать это. Пришел в, наших, в наш удел египетский. Пришел, пришла армия на Вухаднецера. И вместо того, чтобы выйти с ними. Сразиться. Нанести им превентивный удар. Сразиться еще где-то на границе. Все закроются в своих городах. И будут разрушены эти города. После того, как все цитадели будут разрушены. Взяты. Тогда уже сопротивление будет сломлено. И теперь уже. Так, вот, этот, вот город это столица. Это там звучит. Еще раз. Тахпанхес. Тахпанхес упоминается также еще и у пророка Ермия в 43 главе, еще и в других местах. И тут рассказывается о том, как Гидалия бен Ахикам был убит, Ишмаэлем, и вот люди уходят, остатки уходят в Египет. И в 43 главе 5, 5 стих говорится, «И взял Йоханан, сын э, Керерфа, и все военачальники всех оставшихся иудеев, возвратившихся жить в страну иудейского, это всех народов, куда они были изгнаны, мужчин, и женщин, и детей, и царских дочерей, и всех тех, кого Навузарадан, начальник лохранителей, оставил, Навузарадан был помощником Навухаднецара,
0: оставил с у сына Архикама, сына Шафана». И вот дальше в седьмом стихе говорится так.
1: «И пошли они в страну египетскую, ибо не послушали глаза Господня». Ирмия уговорил им не идти, не спускаться в Египет, но они не послушались его, и еще его насильно спустили туда. Туда спускается Ирмия, туда спускается Борух бен Нирия, который вообще потом окажется в Вавилоне и умрет там. Эзра, он же последний пророк человечества и народа Израиля, Малахи, по одному из мнений, это был его ученик. И он остался там до последних дней, который не мог вынести дорогу, перебраться из Вавилона в эрец Израиль для того, чтобы возводить второй храм. И поэтому и Эзра остался там, чтобы изучать от него Тору, Тору пророка Ирмиялу. И вот упоминается это имя города этого. Вот я пошлю и приведу на выходные царя, царя Бовыского раба, и приведу ву... э... раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, которые я спрятал. До а этого он говорит: подойди в этот город, прямо напротив резиденции фараона, возьми камни и закопай их там, утопи их в глину. Такой символ такой, или, или, или как говорят, Мааса, вот Симан, Либанин. Как бы працы что-то делают, и этим самым они закладывают предпосылки для того, чтобы совершились какие-то простите, пророчества. И вот на этих камнях и действительно будет построен потом дворец Навуходнецара, который разрушит дворец фараона, который придет. И о чем мы читаем в нашей авторе. Стих 15. Почему будто смытый потоком богатыри твои, не устоял он, ибо Господь поверг его. То есть, были богатыри, были великие войны, и были люди, которые умеют воевать и могли оказаться в Но, к удивлению, они все бросили свое оружие, свое оружие и они бросились на утек. Никто не осмелился выйти, не только фараон, но и другие военачальники не осмелились выйти, оказать сопротивление на уходное Что является указанием на то, того, что это Всевышний послал, наслал этот страх, этот трепет в их сердца для того, чтобы они не оказывали никакого сопротивление. То есть ситуация безнадежная, она безвыходная тогда, когда... Вот все включая. в ситуацию включился уже непосредственно Всевышний и он управляет этой ситуацией, этими, этими процессами уже сопротивление бесполезно. Приумножил он немощных и падали они один на другого и говорили вставай и вернемся к народу нашему в родную страну нашу от губительного меча пропитанного кровью словно вином. Вот это я добавил в свой перевод пропитанного кровью словно вином потому что Здесь говорится о, не, не, не просто сказано, губительный меч. Сказано Херев Йона. И можно понять, меч какого-то Йоны, меч пророка Йоны. Нет, пророк Йона тут не бывал и об этом не говорил в Египте. А что же такое Йона имеется? Что, что, что это за меч йона? Меч Херев Йона. Поэтому некоторые комментаторы говорят, что это меч который рубит беспощадно и слепо, словно человек, который напился вина, и в таком состоянии он уже, его не остановить, его бесполезно просить о чем-то, он вошел в ажиотаж, он вообще ничего не соображает. Многие люди, известно, что... Например, викинги перед, перед атаками, перед боями, они напивались какой-то брамотухи, основанной на каких-то глюциногенных грибах. Для того, чтобы немножко притупить страх, для того, чтобы притупить сехель, свой разум, и чтобы меньше бояться и вообще думать, меньше думать во время боя. Только рубить, рубить и рубить. Но раб Йонатан Айбешиц, живший в Германии несколько сот лет назад, один из эпохи Ахроним, он рассказывает, объясняет иначе. Маза Йона, что действительно, действительно мы должны смотреть не на как на имя частное Йона, Йона, а как животное, как птица, которую мы знаем, что и под, под именем Йона и имеется в виду голубь. И почему? Почему этот Херев беспощадный меч, на выходные его ассоциируют с, с, с птичкой Йона, такая миролюбивая, хорошая птица. Народ Израиля уподобляется Йону, говорят наши анрицеям толкуя стих в Широширим, на ти, ти, ты моя чистая голубка», что народ Израиля уподобляется голубям, потому что у голубей есть такое, такое интересное качество. В гнезде всегда есть два яйца, и это будет всегда мальчик и девочка. И несмотря на то, что это брат и сестра, они потом и составляют будущую пару. И если самок, самка теряет самца, если его загрызла куница или из рогатки подстрелили хулиганы, то она никогда больше не подпускает к себе других самцов и остается как бы верной вот той памяти своего первого и единственного мужа. И так народ Израиля, как Йона, как, как голубка, не ходит за чужими богами, как за чужими сказать, другими мужьями, так и народ Израиля не ходит за чужими богами. Но здесь ассоциация другая. И говорит, что в трактате Пара нет вилонского талмуда, трактат «Мишнает» на, на этот трактат, в 9 главе 3 Мишне говорится о том, как приготавливают Мейхатас э, освященную воду для того, чтобы потом размешать в ней пепел красной коровы и очищать людей ею, очищать коинов. И сказано, что ее нужно хранить. И если от нее известно, что от нее попило какое-то животное, то эта вода становится посульной. Она становится непригодной для того, чтобы использовать ее для такой запахи. Почему она становится непригодной? Животные... Все, сказано, все птицы, все коровы, все домашние, дикие животные, они, если что-то лакают или впитывают, всасывают в себя, они все равно что-то роняют обратно. Ну, собака пьет таким образом, она не втягивает, она опускает, делает вот так, как ложечку, свой язык сгибает и за, за, зачерпывает воду, таким образом подает в свою пасть. Кошка просто опускает язык. У нее там есть как как чешуйки, такие маленькие мини-кармашки, и вот эта вода, попадая в них, таким образом, также, когда кошка возвращает свой язык в свою пасть, а там она его выдавливает, и вот таким образом вода оказывается у нее. Но когда ты запускаешь свой язык внутрь какого-то сосуда, то получается, что ты внутренности и содержимое своей пасти Сбрасываешь туда. И вот поэтому этими нечистотами эта вода становится, она посулится, да, она становится непригодной для использования, для заповедей. А вот Йона, это единственная птичка или единственное животное вообще, из животного мира, которое, втягивая воду в себя, ничего не роняет обратно. То есть из ее полости, его ее клюва ничего не поступает наружу. И почему, говорит, Гонтон сравнивается, меч, в с, меч, с мечом э, голубя, потому что тот, кто попадал, ну, я сразу подумал, еще не, не дочитал, сразу подумал, кто попал в лапы, э, в, в когти этого негодяя, да, больше из них уже не вырывается. Но там говорится немножко иначе. Кто попадал к нему в тюрьму, кого он сужал в тюрьму, из тюрьмы выхода уже больше не было. Вот мы вспоминали сегодня Зрубавеля, это ведь
0: человек, который был последним
1: потомком последнего царя народа Израиля. Зрубавель, сын Шалтиеля, а, а, а отец его, это отец Шалтиэля, а был был там, это два, два да, разные имена было. Яхоня и Еояхин Или Еу, Почему он назвал, был назван Зрубавель? Потому что он не Как бы семя, простите, в утробе его матери было посеяно где? В Бавеле. То есть он был зачат в Вавилоне. Такое
0: вот из, из диаспоры имя.
1: Он, он там пребывал в тюрьме. Отец его Шалтиэль сидел в тюрьме и не выходил оттуда. Просто жена, вот та же жена на Навуходнецера, ее, кстати, о ней несколько есть упоминаний, она была очень умная, мы сегодня уже второй раз ее вспоминаем, и видно, что очень умная и праведная женщина была, и она сказала, ты царь на на Навуходнецер, а он тоже царь, он сидит в темнице, но как, как ты царь пользуешься, у тебя есть супруга, ты бываешь с ней в интимной близости, так, так и этому царю положено выполняя какие-то супружеские свои обязанности, жить полной жизнью. И он прислушался к ее словам, и поэтому туда спустили в яму, сказанную в тюрьму, впустили его супругу, и так был зачат
0: зрубовы. Дальше.
1: Готовь, стих 19. Готовь себе все нужное для изгнания жительница дочь Египта, ибо Нов будет пустошью и станет непригодной для жизни. Нов ⁇ это область в Египте. Красавица телится Египет. Заклание с севера идет, грядет. Стих 20. Красавица, написано на иврите, еф Откуда это слово? Ну, обычно если что-то говорится, один и тот же корень используется дважды, то это усиление, например, если мы хотим сказать зеленый, ярокрак, говорят, зеленющий, да, глубоко зеленый, например, там, Адамдам, очень, очень красный. Так и тут, но говорят так, два слова. Во-первых, египтяне поклонялись Телицы. Фараон в какой-то момент, фараон нехол пытался сделать из себя божество, мы об этом говорили на прошлом уроке, но у него это не очень получилось или получилось лишь частично на какое-то время, а были еще другие объекты, которым поклонялись, и один из них это тилицы, или корова. Так вот, коровам избранным, которым вот непосредственно поклонялись, самые лучшие, которые там находились в каком-то месте, да, где куда все приходили и приносили им дары, и, может, жертвы перед ними приносили, им вкладывалось в, в их рот, в их пасть, э, что-то в их П, да, вкладывался какой-то особый симан, не знаю, что, не говорится, что там золотое кольцо вставлялось, да, или это ленточка какая-то с бантиком. Но, в общем, что-то было у нее вот на морде. Был какой-то намордник, скажем так, который и указывал на особенность этой коровы, что это главная корова страны. Так вот, Яфьяфия это Яфе-Пе, два слова, Яфе-Пе, красивые уста. И вот что с ней будет, идет заклание с севера, потому что, да, если мы посмотрим по по карте, прямо на север, там, Средиземное море и Кипра, потом Турция, но на Вухаднессар находится северо-восточнее. Вот Египта, это тоже можно объяснить, назвать как Север. И наемники ее, что в сердце ее подобны откровенным тельцам. Но и они вместе повернули назад, обратились в бегство, не устояли, ибо настал день погибели их час расплаты. То есть есть наемники, есть какие-то воины, которых пригласили из других стран. Это э, практиковалась такая... Такое поведение у царей, потому что приближенные всегда могут совершить переворот. И поэтому брали инородцев, брали чужестранцев, которые охраняли непосредственно голову самого фараона или самого царя. Потому что эти люди чужаки, им рассчитывать намного не приходится. И вряд ли они устроят бунт. С другой стороны, когда... Они так быстро поднялись по вот иерархической лестнице, когда из каких-то рабов, из каких-то наемников их сделали опричниками, которые охраняют голову самого императора. Это тоже давало им стимул бороться и за жизнь, и поддерживать жизнь императора. Кстати, как раз в Египте пройдет, мамелюки, были какие-то, какой-то период императора, они были из черкесов. Потому что черкесов изгнали россияне с северного Кавказа, они по всему миру оказались. И в Израиле их, по-моему, 1080. Вот Гош знаменитая. Это не арабская деревня, это черкесская деревня. Недалеко от Иерусалима, к центральной трассе один. И также они в Египте потом такие титаны да, захватили власть. То есть бывают какие-то исключения. Стих 22. Голос ее будет подобен крику змея, когда Творец лишал Его величия, ибо идут враги несметной силой с топорами и пришли на нее, как дровосильки. Это я добавил. Когда Творец лишал его величия, потому что у всех, наверное, возник вопрос (coughs) по отношению к нашему названию даже, нашего урока, что змеи могут кричать и объясняют нашим грецы, что есть разные крики, есть разные звуки, которые в мире мы наполняют наш мир и не всегда мы слышим. И не всегда наш нас, наш голос наш крик э, услышит как пел один певец из Свердловского рок-клуба да, тоже еврей хочется завыть волком от тоски но никто не услышит э, что же это за крик такой объясняет рав в Мидраше объясняет рав Пази что и змей, он был самым возвышенным из всех животных. Это не человек. Да, существо самое мудрое, самое умное для животного мира. Я недавно родственник выслал фотографию, и там какая-то собачка. У него, я говорю, как-то ну, пекинес, но ну, вот, вроде не пекинес. Он говорит, точно это какая-то новая порода, ее вывели, там смесь каких-то там маленьких собачек. Да, да, да. И у него, у него цех, и у него разум как у трехлетнего ребенка, надо же. Так вот, э, животные не очень все умные, или немногие, говорят, вроде бы, дельфины и слоны самые умные, э, IQ у них самый высокий. Вот змей до какого-то момента был самым мудрым, самым большим, настолько настолько мудрым человеком, настолько мудрым животным, что он смог даже людей, Адама и Хаву, совратить и ну, э, столкнуть с верного пути. Он ходил на двух ногах. Животные так не делают. Есть медведи, которые гималайские, которые иногда могут в зоопарке так э, веселить публику. Но их нормальная позиция на четырех. Обезьяны могут иногда. Те же медведи, даже просто сибирские, таежные, они э, для того, чтобы произвести большее впечатление при встрече с другим оппонентом, человеком, охотником или другим... э, Медведев, да, встают тоже. Но это время недолгое, когда ну, они могут так проводить в этой позиции. А, да, это позиция людей. Так, Такое вот. Не, не быть согбинами. Быть, когда голова выше сердца, которое принимает желание. Когда голова контролирует, мозг контролирует желание. А не почки. Мелех, Хелем, да, известная да, дружь. Мозг. Лев, сердце, да, музыка, да, он, Моах, В общем, получается Мелех, клает Мелех, царь, тот, у кого голова принимает решение, а тот, кто идет за своими почками, за своим сердцем и другими органами, которые являются источниками животных желаний, да, то это Хелем, да, позор, наоборот, как корова стоит, голова ниже всего, жует травку, да, потом сердце, а выше всего это почки. Вот змей был не такой, он был особенный. И он был мудрый. И поскольку он позарился не на то, что было ему положено, поскольку он э, захотел поменять расклад сил в этом мире, за это его и лишили вот этой возможности быть подобным человеку или быть выше других животных. его сделали ниже, как физически. ведь Это же сам присмыкающийся, что они ползают на своем брюхе. У него даже ног нету, как у ящерицы, для того, чтобы немножко приподняться хоть на несколько миллиметров над землей. Он ползает на своем брюхе. И как он ходил не ровными путями, так и змея вот так вот зигзагами движется. Вынужденно так вот не может ходить прямо, не может двигаться прямо. И вот это сравнение. И говорят, что когда Всевышний спустил ангелов с небес с топорами, с какими-то орудиями, для того, чтобы обрубить конечности, ноги и руки змею, вот тогда змей кричал настолько страшно, настолько сильно, что звук этот раз голос его разносился по всему миру. Во всех уголках нашей планеты слышали все существа, все люди, а людей еще не было тогда, кроме Адама и Хавы, все слышали, этот крик. Потому что говорят, что самый больной, самое... нет ничего более страшного, более болючего, чем тот момент, когда человека лишают его величия. никогда тебя, царя зверей, особенное существо, которое было выше других и даже было по разуму, как человек, кроме тебя сделали вот, таким, вот человек, э, таким существом, этот крик разносился по всему миру. Его везде слышали. И Не обязательно, это должен быть материальный крик, который глушит своими децибелами барабаны и перепонки всего человечества, или всего мира. Это то состояние, о котором говорится. Каждый, наверное, понимает это. Есть еще какие-то голоса, которые наполняют весь мир наш. Я вам сейчас прочитаю, где это. Прократите Юма. 20 лист. Там говорится, приводится список из пяти пунктов, когда раздается звук. Звук, разумеется, нематериальный. Звук, который мы не слышим, но который наполняет весь мир. Который слышат более духовные ангелы, создания. Три голоса разносятся по всему миру. Голос солнца, ликующий голос Рима. Голос души, покидающий тело в момент смерти. И добавляют наши мудрецы еще в этот список голос младенца в момент его рождения. И голос ангела, который приходит и запускает процесс орошения земли. То есть он бьет по небесам, и из них начинает спускаться влага на на землю, осадки. И также он становится причиной, каким-то образом подстегивает внутренние подземные воды, для того, чтобы не поднялись, и оросили землю. Что этот список с собой несет? Почему именно эти голоса являются наиболее сильными, наиболее громкими? Поясняют наши мудрецы так, что каждый раз, когда что-то, какой-то процесс, какой-то объект, какой-то <связывающий> какое-то существо подходит к моменту, когда оно реализует свой потенциал, этот момент он является судьбоносным, он является важным, потому что это как бы общий знаменатель для Солнца, например. Оно, восходя утром, этот шум его, мы не слышим да, его шум, мы только видим свет, Но мир, духовный мир, наполняется какими-то шумами. Почему? Каким-то криком, каким-то голосом. Потому что сейчас начинается, возвращается жизнь. Растения начинают воспринимать фотоны, начинается движение внутри клеток растений. Они растут. Так весь мир приходит в себя. Приходит. Наступает новый день, продолжается жизнь. Рим, ну, это радость, когда голос ликующего Рима, это, наверное, биржи, наверное, какие-то предприятия, то есть то, что тоже показывает то, что мир продолжает двигаться, мир продолжает жить и развиваться. Человек, когда он умирает, я думал, интересно, как это, как, как это можно объяснить? Он пришел, к своему, выработал свой потенциал, ну да, он закончил путь в этом мире, но он продолжает путь в другом мире поэтому мы говорим ли там нефтар не говорим нет не говорим умер он нефтар нефтар это он освободился он освободился из этого состояния перешел в другой человек которого уволили из банка дисконт с другого банка неважно Сказ, говорят на иврите он потруло его освободили уволили более грубо но он не умер он пойдет будет работать в другом банке и может быть даже случае на условия так и здесь. Душа теперь уже будет получать все, что она наработала в этом мире. Ну, а ребенок, когда он рождается, понятно, что это тоже некий потенциал, который он сейчас приводит в этот мир. И теперь ему придется прожить интересную, долгую, тяжелую, но счастливую, скорее всего, жизнь, чего желаю нам всем. Для того, чтобы реализовать свой потенциал. Понятно, то же самое и можно отнести к воде. И вот Египет свой потенциал не использовал. Много средств, много возможностей, много мудрости. Но для чего все это делалось? Только для того, чтобы править миром, а точнее
0: бунтовать против Творца. И вот кто
1: этот бунтарь? Мы обещали поговорить о фараоне. Что это за фараон такой, о котором говорится в наших строках, в нашей авторе? Это фараон Паронехо. Звали его иначе. Не так мама его с папой назвали. Чуть не сказал во время обрезания. Это имя приобретенное. Когда он его приобрел, когда он получил. Рассказывается, что Парон Ихо был. Первый Парон Ихо, о котором мы знаем. Он был зятем. тестен Шломо. Да, Шломо женился на его дочери. Тоже он сделал ей гиуру. И тоже назвал ее батя, как та первая дочь фараона, которая нашла и вырастила Мошев. Не будем вдаваться в подробности,
0: почему он. Была в этом логическая проблема, как ее
1: решать. Смотрите уроки мои на книгу царей. (кười) Тоже здесь есть на сайте. Но главное, что фараон увидел знаменитый трон Шломо, о котором мы знаем из множества источников, и самый большой источник, самый большой отрывок, который описывает подробно, есть восхождения некоторые, но в основном все сходится между основные моменты. Это значит, основное, основное описание фараона, трона царя Шломо, находится в Тар-Таргум, на арамейском языке, к микелат Эстер там рассказывается, что это был некий курган, такая вот, такое возвышение, большое сделано из слоновой кости. Как? Сколько слоновой кости нужно было? Ну, неважно, Было. И все это было покрыто золотом. И там было шесть ступеней, по которым шломой ежедневно поднимаясь для восседания на троне, на возвышении, он должен был, эти ступени должны были ему напомнить о шести заповедях, которые связаны с царем. Не приумножь жен, не приумножь золото, не приумножь коней, не верни народа Израиля в Египет, дорогой, по которой мы вышли из, не, из, нее, из него. И на краях этих, по краям этих ступеней сидели животные, и когда шлома наступал на какую-то из ступеней, там по Наверняка будут со мной люди спорить, но походу там не было никакой мистики. Все это было просто... Инженеры способные, которые смогли это сделать, работал он давил на эту педаль, на эту ступень, и приводились в движение львы золотые, медведи, там разные мнения, которые сидели по краям этих ступеней. Они приветствовали, и какой-то граммофон произносил вот эти заповеди, чтобы сердце его не возгордило, чтобы он помнил, чего нужно бояться, остерегаться и чтобы остаться праведным царем. И вот Нехо увидел это. Парон Нехо этот трон увидел и очень его желал. Но он очень боялся царя Шломо, связываться с ним, потому что было много случаев, когда он, допустим, Шломо попросил мастеровых для возведения храма. И Парон прислал ему, прислал ему людей, которые он видел, что Астрологи его сказали, что они должны умереть в этом году. Внешне они выглядели здоровыми, и способными для работы. Но так он хотел и проверить Шлумо, и подставить его. Сказать потом, что я тебе дал людей, а ты их всех похоронил. Плохо кормил, наверное. плохие условия были, были содержания. И Шлумо вручил им все тахрихим, кажется, нам, в для того, чтобы отправил, сказал, думаю, что у меня здесь могил не хватает в Израиле, да? похорони его у себя в Египте, что ты не присылаешь людей, которые уже смертельно больны. <coughs> в общем, фараон не связывался, боялся Шломо. Но как только Шломо отошел в мир, да, перешел в его душа, перешла в мир иной, и Рыхавам, сын его правил, осел на, 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 на троне, и пока он был тоже не совсем отходил от Торы и от путей своих проотцов Давида и Шломо, то все было хорошо. Но как только он немножко отступил от Торы, он,
0: ему не нужен был Лахзор
1: быть жива, да? то есть это был человек праведный, только не на том уровне, как был Шломо и Давид. В этом была проблема, и тут же Нехо пришел, осадил Иерусалим, и
0: пришлось ему отдавать этот, этот
1: трон шломом и многое другое золото, которое потом вернется в Израиль, ну, а потом перейдет в Вавилонию. И вот этот Нехо, он пытался подняться на трон, но когда он неправильно наступил, или, или нужно было знать куда наступать, то ли действительно как-то это срабатывало, что только для истинных царей потомков Давида можно было подниматься на этот трон, Лев своей золотой лапой так ранил, так... Сшиб с ног этого фараона, что сломал ему бедро, и тот навсегда остался хромым. И поэтому его стали звать с этого момента Нехом, то есть Нехе, что означает на иврите инвалид. Фараон инвалид. И вот этот фараон, который приходит и которому пророчествует здесь падение и погибель про Кермияу в нашей авторе, его тоже звали Нихо. Был ли он тем же пророком, тем же фараоном или нет, непонятно. Это вполне могло быть. Кстати, добавление к прошлому уроку, я сказал в прошлый раз, что Хирам, царь царский, он, есть два мнения. То ли его на Бухаднеср убил, то ли он даже живьем попал в будущий мир, прожив 1200 лет. Как пророк я? Не пророк или Яу прожил, а попал живьем в будущий мир. У меня есть урок в Бны Браке, в Ешиват на Тиботалам, каждый Йом решен по воскресеньям с 8.30. И мне подошел один человек, ученик, и сказал, в Гмаре сказано, не так сказано, что его поднял Всевышний живьем в будущий мир, но даже там в Ганедане он возгордился. И решил, что он тут тоже, он равняв всевышнему и может не, не как все остальные простые смертные, которые тоже <laughs> несмертные смертные. Да. И в конце концов его выбросили из, из Ганедина, его выбросили из рая. Да. И тогда уже он попал, потеряв всю, все свои свойства, все свои пок, покровительства Всевышнего, тогда он уже был захвачен его под Нессером, и погиб от его рук. И вот фараона ждет та же участь и от того же цара, Сказал Господь воин Бог Израиля, вот накажу я Амона из Но, это город, такое место, и фараона и Египет, и божества его, и царей его, как фараона, так и полагающихся на него. И там я их в руки ищущих души, их в руки Навухаднецера, царя Вавилона и в руки рабов его, а потом а после того будет он заселен, как в дни былые, Слово Господа. Почему? Я подумал, почему здесь вспоминается Омон? Почему другие народы не вспоминаются? Ну, а ведь они были не менее жесткими и э, идеологически подкованными оппонентами. Каждый народ, который окружал Израиль, если вспомнить книгу судей, и все войны, которые велись, они велись не за территорией. Это были Духовные оппоненты, и у каждого народа была какая-то претензия к народу Израиля. С ней они приходили, и с ней они воевали с этой идеей, или против этой идеи, значит, народа, какой-то вещью, которая обладает народ
0: Израиля. ОМОН был одним из них.
1: Почему именно он упоминается? объясняет нашим мудрецам, что Омон, в отличие от других народов, поклонялся непосредственно Ецарова, непосредственно нахажу. На их мечах был выгравирован змей. И Давид, когда покоряет Омон, как раз история с Батшевой, самое большое его падение, или самое большое его испытание, произошло в момент, когда он не пошел на войну с Омоном, остался он, не пошел вместе с своими разделить палатки, разделить вот те лишения тяжести воинской службы, и вообще военных событий, со своими солдатами. И сразу же попал передрягу в такую, в такую историю. Но, когда он берет ОМОН, интересно, что именно корона ОМОНа потом являлась той короной, которая была на головах у всех потомков Давида, всех царей, которые сидели на троне. Потому что она являлась символом победы не просто над чем-то. Не просто над каким-то оппонентом, каким-то злым соседом и мощным, сильным. А это была победа над Едзераром. И обратите внимание, из всех еврейских девушек, которые были в мире на тот момент, царь Давид не находит никого лучше, чем дочку Амона, царя Амона. На Ама Амонитянка, продолжательница рода Машьяхов, происходила от царя Амона. Почему? Потому что Давид Победив Амон, покорив его, он таким образом исправил мир. И вот эти отголоски этого, и в том числе вот то, что мы читали сегодня во вторе, когда Всевышний обрубил конечности змею и сделал его присмыкающимся, а не тем существом, как животным, которое ходило как человек на двух ногах, с расправленной с гордо поднятой головой и расправленной спиной. (кười) В этот момент мир тоже был исправлен. И поэтому голос этот несется по сегодняшний день, доносится до нас, потому что мир стал лучше, да, он еще требует исправления, но он уже не такой, как был тогда, после падения Адама и Хавы, благодаря из-за Нахаша. И давайте закончим. Следующий ректор уже ждет, он уже подключился. 27-28 стих. «А ты не бойся, раб Яков, раб мой Яков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя издалека, и потомство твое из страны пленение их». «А ты не бойся, раб мой Яков», вдруг опять повторяется одно и то же определение. Когда мы можем не бояться, когда мы чувствуем себя рабами Всевышнего? Сказал Господь, ибо я с тобой, ибо истреблю я все народы,
0: среди которых я забросил тебя, а тебя не истреблю, хотя накажу я тебя справедливым, чтобы полностью не истребить тебя. Спасибо за внимание
1: и до следующих встреч. отцом дай Бог всем нам удостоится чести услышать эти голоса в мире, когда достичь такого уровня, когда какое-то что-то, какие-то процессы доходят до своего, реализуют свой потенциал в этом мире. И чтобы мы все смогли тоже реализовать свое предназначение, предначертание, свой потенциал в этом мире, чтобы наш голос тоже разносился, разносился по всему миру. Спасибо.
0: До свидания.